0: Consultorio de Bolsa aquí en Radio Intereconomía 91 533 1851 Es el teléfono directo al que puede llamar para plantearnos sus dudas eh, Me encanta escucharles y, y saber pues, eh, cuál es su cartera qué es lo que les preocupa eh, con qué posición están ganando más. Eh, 91 533 1851 Si lo prefiere tiene un número de WhatsApp es mucho más cómodo, nos puede mandar las preguntas escritas o incluso con un mensajito de voz que nosotros lo ponemos y lo escuchamos. 609 215 22, 47, 16. Hoy el consultorio lo hacemos con Ignacio Sebastián de Lice, que es analista independiente. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Ignacio?
1: Pues bien, estamos ahí. Vamos ya después de la, de la locura y los nervios de la semana pasada. Ahora ya parece que hoy tenemos jornada de transición ya pensando más en los vencimientos del viernes, ¿no? la primera hora triple o cuádruple hora bruja de, del año. ¿no? Entonces, en principio, el hecho de haber recuperado los 8.000 es, es positivo y, y por encima los 8.400 sería la, la guinda del pastel recuperarlos. ¿no? Pero vamos, mientras estén, haya tantos frentes abiertos, lo veo complicado, pero vamos, un lateral entre 8.000 y 8.400, que es donde nos encontramos en este momento, pues no está mal dentro de lo que podía haber sido. ¿no?
0: Eh, oye, en el IBEX 35, eh, digo en el IBEX, no, en el, en el Eurostock 50, ¿qué niveles son los que estás vigilando más de cerca?
1: Sí, pues está más o menos ahí, está justo en el límite también, ¿no? Los, o sea, no debería perder los 3.650 y, y me imagino que sobre todo los futuros, tanto del DAS como del, del Eurostock, pues de aquí hasta el viernes tendrán movimientos fuertes, ¿no? que los están teniendo, me refiero a que han ampliado muchísimo el rango, ¿no? Que si lo normal un día corriente, entre comillas, es que el DAS mueva a 150, 200 puntos, pues estamos viendo días de 500, 600, incluso más, ¿no? Y el Eurostock, que normalmente mueve el futuro entre 30 a 40, pues también está haciendo recorridos de 100, 120, ¿no? Que, que está un poco, o sea, que la volatilidad es excesiva, pero poco a poco se irá tranquilizando el mercado, esperemos. ¿no? Uh -huh. Por niveles, por eh,
0: marcas, con niveles,
1: los oyentes, sería sí, eso. Sí, sí eso, sí, niveles. 3.660 el Eurostock y 13.630 el DAS, más o menos. Pero, y justo uh -huh. estamos ahí, punto arriba, punto
0: uh -huh. abajo. Uh -huh. Oye, ¿y al petróleo lo ves por debajo de los 100 dólares a corto plazo?
1: Pues está ahí, ahí, no va a depender, vamos, con todo el tema es que ahora o se va a hacer... Hacer valoraciones así de lo que puede pasar en, en corto plazo, como estamos todos pendientes, vimos, lo vimos el viernes, ¿no? que bastó una declaración de Putin que no dijo nada en realidad, sino que Ucrania Ibe, estaba por la labor. Y, el, y un, o sea, el DAS, por ejemplo, subió el 4% en 10 minutos, ¿no? Que yo eso llevo ya 27 años en el mercado y yo creo que es de las primeras veces que lo he visto, ¿no? O sea, que alguna vez que igual se me ha olvidado, ¿no? Pero, uh -huh. eh, o sea, que cosas es increíbles comportarse un valor, uh -huh. o sea, un índice como el DAS, comportarse como cualquier chicharro del DASDAQ o de los nuestros, pues es, es difícil de, de ver y, vamos, yo hacía mucho tiempo que no lo veía, suponiendo, insisto, ¿no? Uh -huh. No recuerdo haberlo visto antes a ah, esos niveles en 5 minutos. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, voy a ir con los oyentes, que ya eh, tengo las primeras eh, consultas. Eh, dice, acabo de entrar en Roby y también en Solaria. ¿Cómo lo ves? Saludos.
1: Pues Solaria, bien. Ha hecho una subasta de, de, de volatilidad esta mañana y se ha podido entrar en 18, hablo de memoria, pero 18,46 creo que ha sido. Y luego se ha, se ha ido un euro arriba. Entonces, si su entrada ha sido esta mañana, perfecto y ya no me las dejaría al amor, la referencia sobre 18.60, ahora estaban sobre 18.80 la última vez que lo he, lo he mirado, entonces que no se las deje ir de 18.60 y por arriba si ve que llega a la zona de 19.80, sí. 20.10 y no es capaz de subirse ese nivel, pues se puede plantear recoger sí. beneficios o por lo menos la mitad de la posición con los que haya entrado. Sí. Roby también hoy está siendo mm, bastante castigado, entonces un momento sí. para darle referencias para no decirlo de memoria. No, hay que recordar que la familia
0: López del Monte ha a la venta el 5% de Roby por cerca de 200 millones de, de euros eh, y esto está presionando a la baja al título. Mira, justo hay otro oyente sí. que dice ¿cómo le puede afectar a Roby la maniobra que acaban de realizar los accionistas? Pues ya lo estamos viendo, ¿no?, con caídas.
1: Sí. Sí, normalmente eso, en cuanto se filtra el precio, pues el, el cuanto se filtra el precio al que hayan hecho cerrado la operación, pues normalmente el, el valor, el mercado, reacciona igual y va a buscarlo. no O sea que, o yo no lo sé, pero eso si está sobre 66, pues poco por ahí andará a lo que hayan firmado, no que eso enseguida Ajá. la gente empieza a enterarse. no Entonces, si nos fijamos, obviando esa noticia que, que la ha llevado bastante baja, como por lo que decía el otro oyente que había comprado, yo desde luego a estos niveles tiene una zona de soporte en torno a los 64 70, 64 70 y si ahora está sobre 66, pues se puede mantener mientras no pierda ese nivel, independientemente de que haya de a qué nivel haya entrado y por arriba pues ahora ya le costará recuperar, ¿no? O sea, fijarse el hueco el hueco de hoy va a ser una referencia importante, ¿no? Entonces, a ver si entre, está entre 71 20 y 68 vale, sí. 10, pues ahí va a tener ahí va a encontrarse las primeras resistencias. O sea, que por abajo no, la, no las ir de 64,70 y por arriba si ve que llega a la zona de 68,10, sí. 68,20 y no puede ir mucho, mucho más allá, pues ya plantearse recoger beneficios o asumir pérdidas.
0: Dice otro oyente, José de Donosti. Buenos días, ¿cómo ve Audax a 1,40 y Ecentis a
1: 0,80? Ecentis, a mí Ecentis no me gusta nada. A ver, ¿dónde está...? A 0,80, no no vamos sí, a estar a 0,15, o sea, no, es un un disparate. 0, pues Sí, pues para los para los bisnietos, si se las quiere quedar, suponiendo que la empresa siga existiendo pero vamos que no, o sea, no, nunca, nunca me ha gustado, es un valor que yo no no, no suelo recomendar, pero, pero claro, dejárselos ir a esos niveles es casi como, como si fuéramos en vez de un consultorio bursátil, el teléfono y la esperanza, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Entonces, no, o sea, que, que, que se las quite cuanto antes y, y busque, o sea, y tiene cuatro años para compensar las pérdidas. Vale. Uh -huh. Y audaz sobre 1,40. A ver, también, pues otro otro tanto, sospecho. ¿no? A ver. Bueno, lo tiene mejor Entiendo. dentro de lo que cabe, ¿no? Solo uh -huh. está sobre sobre 1,28, 1,30. Entonces, también que no cometa el error de, de centis y que si, si ve, no, sé, no yo si fueran mías no me las dejaría de 1,20. Y por arriba, si ve que llega a 1.35, 1.40, aunque pierda un poco, asumiría esa pequeña pérdida. Uh
0: -huh. eh, voy ahora con una notita de voz. Buenos días, desde Murcia. Para el analista, ¿cómo, eh, ¿a qué precio vendería BBVA y Soltec? También resistencia. Muy bien, ¿qué dices?
1: Sí, sí Soltec y BBV, Soltec. A ...precios para ver, para salir de, de Soltec y BBV... Bueno, ...no se ha dicho el precio de entrada... ...pero me imagino que... ...vamos a suponer que las que las tiene con beneficios... Soltec ayer cerró a 5.35... ...si llega a la zona de 5.75, 5.80... ...y no consigue ir más allá... ...mirando, sumamos, aunque no esté en el IBEX... ...pero la, la referencia de los 8.400 en el IBEX... ...para mí es lo donde debemos fijarnos ahora mismo... ¿no? ...que es el, el punto de referencia más claro por arriba... Entonces, saldría sobre 5,75, 5,80, recogería. Y BBV se ha metido en otro lateral. El otro día se pudieron comprar a, a 4,38 y pico. O sea, a 4,39 hubieran entrado y ha subido el rebote. La cama elástica ha funcionado de maravilla y se ha llegado casi a los niveles. Ayer cerró a 5,10, ¿no? Entonces, por abajo no me las dejaría ir de 4,90. Mejor en cierre semana que diario. Y por arriba el objetivo, dejarlo crecer. Pero si ve que llega a 5,30... 5.35 y no puede ir más allá, pues también se puede plantear como lo que quería era recoger, si tiene beneficios sobre por abajo no dejarse ir de 4.90 y por arriba sobre 5.25 5.30, se podría recoger la mitad de la posición, por lo menos.
0: Vale. Eh, voy con buenos días para el consultorio de bolsa. ¿Qué opinión me daría sobre CAF compradas a 38 y Grifols compradas a 23?
1: Pues un pilladísimo. En principio... Eso, pues más que nada, o sea, vamos, como reflexión general, ponerse un, un, una pérdida máxima por operación que yo nunca recomiendo que sea superior al al 3% sobre el último soporte que haya perdido. ¿no? Ese debería ser el límite. Entonces, eh, si ha entrado 23 en 23, en como el, el consultorio vamos, funciona estupendo y hay distintos analistas mm -hmm. que van comentando, pues si entra entrado 23, así a ojo, pues no te las puedes dejar ir como mucho del de 21.50 o así, ¿no? Mm -hmm. Pero claro tenerlas a, a, a 16, o sea, que es a lo que está ahora perdiendo, coqueteando con los 16 que está grifo pues es un auténtico disparate, porque recuperarlo es complicado. ¿no? Entonces, yo asumiría pérdidas si ve que, que en el próximo rebote no llega sobre los 17,30, 17,50, suponiendo que se produzca. Ayer cerró a 16,20 y hoy estaba perdiendo los 16. Entonces, asumir pérdidas a ese nivel y, y recuperarlo. Y la otra, ¿cuál era? Ah, sí, que, eh, CAF, ¿no? Que, perdón, que sí. no me acordaba. A ver. Uh -huh. pum, 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 pum. ¿Era Está también. Eh,
0: compradas a 38%? Si ca
1: carriles? Sí, a 38%, pues también le va perdiendo una parte importante, ¿no? Casi a ojo, casi el 20% y otro tanto. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es asumir pérdidas en, en condiciones... O sea, eh, cuando te quedas pillado, la única manera de recuperar el control es vender, entonces ya tienes la liquidez, o sea ni promediar a la baja, es porque es lo único que algunas veces sale bien para en plan operación rescate, pero lo normal es que un valor que está bajando si sigues comprando, salvo que seas un inversor value que mueva el dinero, o sea un gestor que mueva el dinero ajeno, pues es un disparate, ¿no? Yo es lo que, en mi opinión, ¿no? Con todos los respetos hacia todas las maneras de acercarse al mercado, por supuesto. ¿No? Entonces, vale. es eso, es que la 38 ver ahora auxiliares, que no, es que prácticamente no, lo único que le puedo decir es que si llegan a 33, 30 y no, y no recupera ese precio, que asuma pérdidas. Y, y dicen, hay un dicho bursátil que dice que nadie aprende a moverse en bolsa hasta que se arruina por segunda vez, ¿no? Y desgraciadamente, pues acaba siendo cierto, ¿no? Entonces, eso, o sea, ser muy prudente, ponerse un margen de, de pérdida en cada valor y. ...y no dejar tirar de un valor 20 al 20% del el 30 al 40%. Más que nada, porque si baja el 50%, para volver al mismo precio... ...tiene que subir el 100%, ¿no? Entonces, por pura fórmula matemática, pues es complicadillo. Muy bien. Eh,
0: voy con notita de audio.
1: Buenos días para el consultorio de Bolsa. Eh, tengo pensado en invertir fuertemente en cortos... Eh, ...en el IBEX 35 con un objetivo de 7.200 puntos... Luego también invertir en la eléctrica francesa EDF, a ver qué punto de entrada me daría el analista. Y también invertir eh, en, en Coca-Cola. A ver cómo lo, lo ve el analista estas, estas posiciones. Eh, muchas gracias por el programa.
0: Muy bien. Gracias, muy amable. Hasta otra. ¿Qué dices, sí. eh... Sí, el EDF
1: se lo digo, sí, se lo comentamos luego después del, del, del descanso, vamos de las noticias, perdón, el, eh, porque lo tengo en otra en otra base de datos y no se la puedo decir. Coca-Cola, eh, en principio se puede mantener mientras no pierda los 42.30 sin ningún problema y por arriba si ve al que llega a la zona de 46.50 recogería beneficios y respecto a a entrar en el IBEX corto así a la torera entre otras cosas el vencimiento o sea tendría que empezar ya con el vencimiento de, de abril porque el de el, el de o sea, que el viernes vence todo lo todo lo de lo de marzo no y entonces así fue justo el sitio donde apoyó ¿no? apoyó sobre no lo sé de memoria pero sobre siete por debajo de 7.300, el lunes ese del pánico vendedor cuando parecía que íbamos a la tercera guerra mundial y salió todo el mundo corriendo eh, frenó más o menos ahí ¿no? Luego se lo comento también, pero en principio yo ahora la verdad no estaría corto en el IBEX, es más, estaría largo, mientras no pierda la zona de los 8.030 con un primer con un pequeño filtro y por arriba está también sobre los 8.400, ¿no? Ahora mismo está el futuro en 8.104, en entonces largo por encima de 8.030 y por arriba la referencia que nos dejó el otro día, si no puede con los 8.300, 8.350 ahí tiene resistencia y, por supuesto, trabajando ya con el vencimiento de abril y se olvidando del de marzo.
0: Muy bien. Bueno, eh, hacemos para ahorita boletín informativo y seguimos aquí en Capital Intereconomía con el consultorio de Bolsa. Después, a partir de las eh, diez y media, consultorio de fondos de inversión. Antes tendremos foro de la inversión con Luis Martín de BMO Global Asset Management, el consultorio de fondos con Diego Morales de Aspain, 11 asesores financieros. Y, ojo, porque vamos a hablar de Latinoamérica y en concreto de Brasil. ¿Sabe usted que es una de las pocas bolsas que este año está en positivo con subidas del entorno del 9%? Vamos a, abrir a hablar de otros mercados emergentes con el foco puesto en Latinoamérica y lo haremos con Alejandro Varela de Renta4. Estoy más aquí en Radio Intereconomía.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Consultorio aquí en Radio Intereconomía hoy... Eh, con ustedes, eh, nos están acompañando desde las 9 y media de la mañana planteando sus dudas al experto y, y, y ayudándonos a nosotros a comprender un poquito más pues eh, qué les interesa, qué les importa y qué les preocupa 91 5 33 18 51 hoy en el eh, consultorio eh, intentamos responder a sus dudas aprender un poquito de análisis técnico y nos eh, está ayudando Ignacio Sebastián Derice. Ignacio estás ahí ¿verdad?
1: Sí, Susana, por aquí seguimos.
0: Vale. Mira, eh, mira, justo me acaba de entrar una consulta. Señor de Erice ¿cómo va a entrar en Acerinox para un par de meses? Gracias, María de Madrid.
1: Pues Acerinox, a ver, está muy tocado y Arcelor. Suele seguir la senda de Arcelor, suelen seguir unas, vamos, bastante, bastante similares, ¿no? De, va como, suele ir a, a, detrás, ¿no? Entonces, si lo que quiere es incorporarse... A ver, para María, ayer cerró... A ver, perdón un momento. La puedo esperar sobre 9.30. A ver cómo hacer y no, sí, está, ahora mismo está a 9.41, con 4. Entonces, esperarla a estos niveles, entrar a estos niveles con media posición, más que nada porque el stop está muy claro sobre 9.30 en, en cierre diario y en semanal sería mejor que en diario, pero... Mientras no pierda los 9,30 se puede estar estos niveles, pero entraría eso solo con media posición o con un tercio y promediaría al alza si, si, si recupera los 9, los 9,80. Ahí compraría la otra mitad o otro, otro medio. Y luego insistir ya con la pregunta que comenta ella, que el, no o sea, el, el plazo temporal que vamos a estar en el mercado no debería venir determinado por nuestras necesidades de liquidez, sino por cómo se comporte la operación, ¿no? Entonces entrar ahora mientras no pierda los 9:30 9:20 por por no ponernos exquisitos, pues puede ser una, una buena operación. Insisto uh -huh. viendo cómo está todo todo en el aire, ¿no? Porque estamos todos, uh -huh. <coughs> perdón, pendientes de un hilo de lo que suceda en Ucrania, que ojalá haya un alto el fuego rápido, uh -huh. Uh -huh. principalmente uh -huh. por ellos y luego también por nosotros, porque nos uh -huh. llevaría sin duda por encima de los 8.400, ¿no? Como como se pudo ver el viernes, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y luego habíamos quedado una pregunta pendiente del de antes sobre electricidad de Francia, sobre EDF, y que nos preguntaba un oyente, entonces en principio eh, estaba sobre 8,40, 8,45, se puede mantener también mientras no pierda los 8,30, y por arriba el objetivo del movimiento sería 8,90, 9,10, teniendo en cuenta que el sector está en la picota, porque ante los elevados precios, la, ya lo vimos lo que sucedió ayer, no la Unión Europea eh, insinuó que que o se controlaban un poquito con el tema o, o se podría intervenir hasta los beneficios de las empresas y automáticamente ayer el precio tanto de la, del gas como de la electricidad bajaron un porcentaje muy importante. ¿no? Entonces, uh -huh. teniendo en cuenta eso, quizá no sea el momento más adecuado para, para tocar el sector. no Pero pero vamos, si nos fijamos únicamente en el técnico sin, sin buscar otras, otros motivos, por encima de 8.30 se puede estar sin ningún problema. Uh -huh.
0: Voy con última llamada. Francisco, buenos días.
1: Ah, hola, buenos días. Mire, La última, 9, ¿no? 9. Nos quedan
0: todavía unos minutos que me he precipitado yo, ¿no? No, Si tenemos todavía consultorio. He eh, visto aquí de refilón el, un 9 y no es un 1. Francisco, dígame.
1: Sí, mire. Compré hace poco eh, el a, a 9,75 y Viscofán a, a 50,70. Las veo que no tienen mucha fuerza. Voy ganando algo en ellas. No sé si quitarme las ya o, o cómo lo ve él. Gracias. Sí, Francisco, ¿Qué si no ha colgado, ¿Cuál dijo primero? Perdón. Sí, mire. ¿Le, ¿le entendiste la, la primera? Viscofan sí, pero la primera no la he entendido, Francisco. Sí, el EDNOR. El EDNOR a 9,75. Y Viscofan a 50,70. Sí, también, bueno, Viscofan a sí. las 2. ¿Perdón? Sí, que ganaba un poquito en las dos, pero que veo que no tienen mucha fuerza. Entonces, igual es mejor quitarme la de encima. Pregunto. Bueno, vale. pero Biscofan la tiene la tiene bien y más o menos empieza a estar encarrilada. Entonces, él, mientras no se las deje ir de ayer cerró a 53.35, yo la verdad no he mirado cómo está. Entonces, mientras no se las deje ir de 52.60, seguiría con ella uh -huh. sin ningún problema en cierre diario. O sea, si ve que cierra un día por debajo de 52.60 y el día siguiente, en la siguiente sesión, no lo recupera, en la primera hora de negociación o la primera hora y media, pues sale por lo mejor y recoge los beneficios antes de que se evaporen. Mm. Y mientras aguante los 52,50, tiene recorrido, la primera resistencia se la va a encontrar sobre los 53,80, y si la rompiera esa, ya tendría recorrido hasta los 55,30. Entonces todo esto ya sabemos que es muy teórico, que otra cosa es que suceda o no suceda, ¿no? Pero vamos, la mm. clave, mientras no pierda 52,60, yo estaría muy tranquilo. Y la otra, mm. el otro valor, perdóneme, pero sigo sin entender la cual se refiere. Sí. El EGNOR, el ignore. Ah, el EGNOR, vale, vale, sí, sí ya lo entendí, sí, perdón, sí. disculpe. <risas> sí. que... Se no? filtran con Colos. Sí, el EGNOR también con pequeños... El EGNOR, en cambio, es alcista, o sea, si lo comparamos con Biscofan, que está en un lateral bajista muy definido en los, en los puntos que le comentaba, con esos soportes y esas resistencias, el EGNOR, el en cambio, en este momento, para mí es alcista. Entonces, ayer cerró 11.15, no, sí. si las tiene con beneficios dependiendo a qué precio haya entrado, 10.75 sería el primer soporte importante del que no habría que dejárselo ir bajo ningún concepto y suponiendo que esté por debajo de su precio de entrada, lo subiría a 10.95. Y por arriba, uh -huh. si ve que llega a sobre 11.40 11.45 y no rompe, pues se puede plantear recoger la mitad de la, de la posición o, o total o la totalidad. Y si eso sigue llamando, y ya le irán uh -huh. comentando los distintos colegas el asunto. Uh -huh. Muy. Voy con José Luis. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle Cuénteme. por logista, con, logistas compradas hoy a 16, 10 Y bueno, Endesa, que las tengo perdiendo, a ver si lo aguanto. ¿Pierde
0: mucho con Endesa?
1: Sí, bueno, Endesa las tengo, ya hace, las tengo a más de 20, pero bueno, la algún vale. y eso, pero bueno, es que está ahí un poco muerto, no se la dé. Muy bien, pues
0: nada, es que le ayudamos,
1: allá, gracias. Buen día para todos. Gracias.
0: ¿Qué hacemos con Logista? ¿Las ha comprado hoy con sí. el de ESA que pierde?
1: Logista bien, ha incorporado, vamos, ahí cuando cuando abonaron el dividendo, como es fuerte, aunque se des cuenta siempre del, del cierre del día anterior, Ajá. llegaron a estar por ahí sobre 15 poco. No sé si llego a perder los 15 porque no tengo el gráfico delante y estoy hablando de memoria, pero vamos, la entrada en 16.10 me parece muy correcta mientras no pierda los 15.80. Entonces, mientras no pierda los 15.80. El recorrido teórico sería llegar hasta 17,30, 17,40, donde recogería los, los beneficios de la operación. Pero, vamos, me parece muy muy buena entrada eso, mientras no pierda los 15,80. Uh -huh. Y luego, en Desa, lo que comentábamos antes de Electricidad de Francia, se lo puedo aplicar para no repetirme, pero que está el sector ahí en, en, el, en el alambre, no, pendiente de, de decisiones políticas al margen, no, de intervención de precios y todo esto, que evidentemente o sea, las acciones no lo, lo van a recoger a la baja. ¿no? Entonces, en principio, teniendo en cuenta eso y que ya ha varios dividendos, es eh, lo que tiene toda razón José Luis, ¿no? o sea, que está absolutamente aburrido el, el valor y lo único, por, por darle referencias técnicas, que no se las deje ir de 18 o 10 y por arriba, si ve que llega a 19,30, 19,50 y no da más de sí, pues sí me plantearía asumir pérdidas en su caso. Uh -huh.
0: Vale, eh, voy con eh, una o dos consultitas más y, a ver, dice, ¿cómo ve para entrar en el corto plazo Indra?
1: Indra, bueno, Indra ha, ha hecho movimientos curiosísimos estos días con el tema de la intervención de la, de la, del Estado y todo esto, y tenía. lo que pasa es que ya es un poquito tarde para incorporarse, pero es de los pocos valores que seguimos nosotros, que es alcista, y en 8.70 dio la última entrada. Entonces, lo único que ya estaba sobre 9,50, 9, hoy no he visto lo que estaba haciendo, sí a 9,56, pero la última entrada, que de hecho compramos unas poquitas, yo la entrada en 8,70, ¿no? Entonces, eh, si, si ve que vuelve a apoyar pues, y si, si quiere incorporar nuestro oyente y ve que, hay, pues, que cualquier día de estos que recorte y baje sobre 9,10, 9,20, podría ser un punto de, de entrada, pero ahora está en tierra de nadie, o sea, ahora está entre 9,30 y y 9,80, y es complicado. O sea, yo en estos, salvo apoyo, 9,30 no entraría.
0: Uh -huh. eh, BBVA, comprada a 5,06, ¿cómo lo ve a medio plazo? Gracias de antemano y enhorabuena por el programa.
1: Sí, pues BBVA, sí, un poquito alto se ha incorporado, pero me imagino que se pegaría el susto del otro día de verlas a 4,38 y poquito. Y, en principio, es que todo va a depender de... O sea, ahora, ahora el... Más que los resultados y que todo, ahora el tema es Ucrania. O sea, la, la paz evidentemente cotiza al alza y, y la internacional, internacional, lo diré, internacionalización del conflicto, pues cotiza a la, a la baja y muy a la baja. Entonces, estamos en ese, en ese límite. Entonces, dentro de eso, la resistencia la tiene en 5.30 y el soporte en 4.90. Entonces, moverse en ese nivel, pero ya vimos, perdió los 4.90 y se fue a 4.38, como acabo de decir. Uh -huh.
0: Vale, y voy ya con eh, la última. Buenas, iras inmobiliarias, Colonial, Merlin, AEDAS, ¿cómo las ve?
1: Pues vamos a comentarle alguna de ellas. Están fuertes, unas más que otras. Merlin tiene mejor, mucho mejor aspecto que Colonial, por ejemplo, que sean del mismo sector. Merlin, por darle referencia, se puede estar mm, tranquilamente mientras sigan cerrando por encima de 9.40, por encima de 9.40 en cierre semanal. Es un valor alcista y, y colonial. En cambio, hasta que no recupere los 8.30 y a 7.99, yo no estaría de, tranquilo. O sea, mientras Por no estar tranquilo, quiero decir que mientras tanto tienes que entrar y salir, pero con stop muy ajustados y objetivos de beneficio modestos, no, no querés ser muy ambicioso. Ahora, si recuperan los 8.30, pues como los 9.40 que acabamos de decir de Berlín. Tranquilidad total. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. José María Lerma, muchísimas gracias por. No, Ignacio Sebastián Derice, Ignacio Sebastián Derice, que mi tío. Eso me pasa por no mirar la, la chuleta. Ignacio Sebastián Derice, ya independiente. Pues le tuve nada, ayer nada, a José sana, María, yo. le tuve ayer. ahí sí. La verdad es que es el, el, el Barroda o Barroda del Consultorio de Agosto. Sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Cuídate mucho nada, y que tengas un igualmente. feliz martes. Gracias, Igualmente, gracias. gracias. Enseguida vamos con el foro de la inversión y después regresamos consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía con Diego Morales de Aspai, once asesores financieros. Y antes hablaremos con Alejandro Barrera de Renta 4 Banco para ver pues, eh, eh, cómo lo está haciendo el mercado latinoamericano, tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable, los distintos países, los distintos sectores. Y vamos a poner el foco sobre todo en Brasil. ¿Sabía usted que la bolsa de... Brasil, la de Sao Paulo, lleva una subida del 9% en lo que va de año. Sí, en este año en el que el resto de índices están en negativo. Se lo contamos esto y más aquí en Radio Intereconomía.